0: Cijelini slušatelji, dobro vam jutro na početku još jedne jutarnje kronike. Evo što izdvojamo, gaženica u najužem izboru za najbolji evropski terminal za kruzere. Dobro vam jutro. Na području Zadarske županije, kako su jučer javili istožira civilne zašite u protekla tri dana, zabilježeno je 106 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Jedna osoba preminula. Testirano je 429 uzoraka. U Zadarskoj općoj bolnici od posljedice infekcije koronavirusom preminuje 81 godišnji muškarec. U istu bolnici na COVID-odelima hospitalizirano je 19 bolestnik od kojih je i droj respiratoru, dok se u specijalnoj bolnici za ortopediju u Biogradu na Moru od koronavirusa lječi 10 bolesnika. Zadarska putnička luka Gaženica ponovno je u konkurenciji za prestižnu nagradu u globalnom sektoru krstarenja. Ove godine ušli su u najužiju izbor za najbolji europski terminal za kruzere. Za tu nagradu konkurira 12 luka, a međunarodni terminal Gaženica jedini iz Hrvatske. Za harte Rebeka Pevac, generalna direktorica zadra skruz sporta kazala
1: u usporedbi sa 2019. godini. godinom ove godine imamo isti broj dolazaka brodova međutim imamo nešto manji broj putnika s obzirom na to da brodovi još uvijek nisu uh, 100% popunjenosti za sada imamo 71 posto popunjenosti kapaciteta brodova međutim što se tiče samih brojeva putnika, usporedbi sa 2019. tisuće godina da su brodovi puni. Uh, Prevozišli bi taj broj, tu brojku od 167 tisuća puta iz 2019. za 15%, posto, znači ostvarili bismo nekak i 192. 000 putnika ove godine.
0: Objasnjena da je gaženica 2019. proglašena lukom godine. Ove godine su nominirani za najbolji europski putnički terminal.
1: Pa u 2019. godini zapravo uh, proglašeni smo Lukom godine, uh, što je za čitavi svijet zapravo to je Sea Trade Cruise Award. Ove godine nominirani smo direktno, znači sama organizacija World Cruise Awards. Nominirala, n- nominirala nas je za najbolju evropsku, evropski putnički terminal. U istoj kategoriji uh, ima još 12 luka, od tih je luka neke su Barcelona, Lisabon, Valeta, Malaga. Mi smo jedna, hrvatska luka jedni putnički terminal koji su nominirani za tu nagradu. Isto tako bili smo nominirani i prošle godine, što je bilo prva godina da se ta nagrada dodjeljuje. A, tako da ovo ovaj, je doista velika privilegija, velika čast i doista smo ponosni na to direktnu nominaciju. Znači sama organizacija ne se nominirala za to.
0: Evo što je dodala.
1: Pa nagrada se dodjeljuje za izvrsnost u operativnim procesima na globalnoj razini. Znači tijekom ovog vremena ta organizacija prepozna prepoznala našu izvrsnost, naše procedure, naše protokole, našu uslušnost i naš profesionalizam.
0: Klinski skandal težak više od milijardu kuna koji ovih dana treće našu zemlju, jučer je u našem gradu komentirao predsjednik Varažinskog HDZ-a, Damir Habjan. Medije nadavanje njegove izjave je pozvala HDZ-ova katica za sve Ante Župan, iako bez jasnog objašnjenja zašto i spog čega upravo ovaj daje izjavu. No kako je to jučer, bio jedini javni događaj u našem gradu, izjevu slušamo u cijelosti.
2: Dakle, ono što želim prvo jasno reći, ovaj pokušaj da se za ugovor oko prodej plina koje je sada pod istrogom uskuka prebacuje odgovornost na vladu Republike Hrvatske, je potpuno promašen, dakle, iz kojeg razloga prvo odgovornosti prije svega na in što se tiče vlade Republike Hrvatske mislim da svi dobro razumijemo kako sustav funkcionira dakle da su neovisne institucije kao što je prije svega ured za sprječavanje pranja novca kao što je porezna uprava koji su sastavni dio ako gledamo organizacijsko ministarstva financije upravo tijela koje su u ovoj cijeloj priči zapravo pokrenula ovu priču. Prema tome, ono što je bitno naglasiti da sustav funkcionira, dakle kada govorimo o Vladi erha o ministarstvima i o neovisnim institucijama kao što su ponovljam Porezna uprava kao što je Ured za sprječavanje pranje novca. Druga stvar koja je bitno naglasiti da funkcionira i pravosuđe, dakle koje neovisno i samostalno, ono što cijelo, cijelo vrijeme dakle, ističemo upravo u HDZ-u. ovo je još jedan dokaz. Treća stvar što je jako bitno, Dakle uđis je sprječavanje novca sukladno su svojim dakle zakonskim ovlastima, tremljen zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju e, terorizma, iskoristio je svoje ovlasti, blokirao je dakle preko 800 milijuna kuna, blokirava je odnosno blokirana je odnosno nekretnine u vrijednosti 3 milijuna kuna i 3 eura. Prema tome e, novac je na neki našim podnadvodnicima spašen i blokiran. E, dokaz da sustav funkcionira. Ono što oporba i tijekom jučerešnjeg dana, pogotovo danas zapravo želi prikazati, je potpuno promašeno. Dakle, odgovornost nije na vladi, odgovornost je prije svega na e, INI. To je ono što rekao danas i ministar Filipović, ono što rekao i ministar financija. E, ono što također želim naglasiti, gospodin Grbin e, danas u svoje izjavi zapravo pokazao određeno neznanje. Pokazuje da on primijetio očito samo stvari koje pročitao novinama. Čudno je da gospodin Grbin nije recimo primijetio da njegova supruga ima sumnjivu diplomu. Čudno je da gospodin Grbin nije primijetio da je prijavljen na dva mjesta, može biti prijavljen samo na jedno mjesto. Čudno je da nije primijetio kada je bilio svog stranačkog kolegu u Čakovcu na glavnom trgu, za kojeg se kasnije ispostavilo da je čovjek koji ne govori istinu, odnosno laži. I sada taj SDP i taj gospodin Grbin, Grbin zapravo dijeli lekcije i govori tko je odgovoren. Dakle, to su stvari koje treba vrlo jasno razlučiti. Isto tako što želim još jednom naglasiti. Ministarstvo financija u okviru, dakle, Ministarstvo financija djeluje porezna uprava i treba također naglasiti njihovu ulogu u otkrivanju Ove afere treba naglasiti pogotovo ulogu dakle ureda za sprječavanje pranja novca. To je sve dakle dio sustava, ako baš hoćete, i dio vlade Republike Hrvatske. Prema tome, paradoks je da oporba sada govori o odgovornosti vlade Republike Hrvatske, a upravo zahvaljujući dakle organima, neovisnim i samostalnim institucijama, je ova afera zaustavljena, novac je
0: spašen. Iza Hrvatske je vrhunac rekordne turističke sezone. Prognoze govore da bi prihod od turizma mogao doseći 12 milijardi eura, odnosno da će najmanje 800 milijuna eura premašiti dosadašnji rekord iz 2019. godine. No nisu svi u turizmu jednako dobro prošli. Putničke agencije još ne otvaraju šampanjce. Ne uspoređuju se s 2019. godinom i za njih sezona baš nije rekordna. Među onima specializiranima za organizirani turizam ove godine se događa i velika konsolidacija tržišta. Veliki svjetski igrač u segmentu privatnog smještaja, Nova Sol, prepoznao potencijal hrvatskih malih iznemljivača i krenuo u preuzimanje konkurencije na hrvatskom tržištu. O svemu tome je govorio i gost studio četiri hrvatske televizije, predsjednik udruge hrvatskih putničkih agencija Tomislav Fajn.
3: Ja sam izmjeno zadovoljan sa turističkom sezonom jer imamo velik broj gostiju tako da i, i s tim da brojke koje su prikazane preko koje vizitore s kojima mi raspolažemo nisu ni, ni blizu točne. Ono što smo mi imali, stvarne brojke gostiju su i e, 40% više nego što, što sa brojkama s kojima raspolažemo preko je vizitora jer... To sam više puta ove godine naglašavao da je velik broj gosti uopće nije prijavljen. E, mislim da se niko ne može žaliti na 7. i 8. mjesec, barem ne, moram se ostvari ispraviti. Da, mislim da se agencije koje rade na moru, priobalju, da se ne mogu žaliti na 7. i 8. mjesec. Sigurno da nije ista situacija možda agencijama koje rade na kontinentu ili u Slavoniji. E, tako Dobro, da, na
4: razini godine? Pa dobro, na razini godine, ne... sigurno,
3: znači mi moramo, mi moramo znati da ipak ta, ta godina, na početku godine još uvijek nismo imali čistu sliku i da onih prvih par mjeseci praktički nismo radili, jer još je bila hoće korona neće korona uh, uh, nemamo, još uvijek nemamo dolazaka u stvari tek su sad krenuli dolazci sa grupe sa ističnog tržišta, znači agencije koje su bile orijentirane prema tom segmentu prema tom tržištu, ona još uvijek pate i tek sada bi se trebao taj, i taj segment malo više zakuhati ista st smo cijelu predsezonu ovih grupnih putovanja, znači penzioneri, autobusne grupe i to. Ta predsezona praktički nije postojala, ali u devetom mjesecu se već sada to, to vraća. Što se tiče samih putovanja, outgoinga za, za agencije koje se bave s tim, one su već i početkom godine počele dobro raditi, znači Hrvati su ipak putovali inozemstvo, a nadam se sada poslije jedne dobre turističke godine ljetne da će i Dalmatinci, Istrijani, Dubrovčani koji su o ontra notku namaknuli ta neka sredstva da će ipak i oni se odlučiti na neka putovanja priuštiti sebi, ono, sebi neki užitak, odmor nakon odrađene turističke sezone tako da mislim da će se to nekako izlevelirati. Ono što je bitno naglasiti bez obzira što je ova, može ova sezona biti jednaka kao 2019 iako teško, ali recimo i da bude jednaka ne smijemo nikako zaboraviti da smo mi imali dvije sezone kada smo praktički radili između 10 i 30% naših prometa iz 2019 i Nije dovoljna samo jedna sezona kako bi se turističke agencije oporavile. Svi moramo znati da su turističke agencije, da bi uopće opstale, da bi uspjele zadovoljiti sve svoje kliente, vratiti sve svoje novce, prodavale svoju pokretnu, prodavale svoju imovinu i dodatno se zadužile i da bi se vratili u ono na čemu smo bili 2019. godine traće nam sigurno 4-5 godina. Tako da. Svi mi pričamo super, mi smo zadovoljni, tu smo, najprije smo bili zadovoljni da smo preživjeli uopće te dvije e, korona, korona godine jer to je bilo iznimno teško. Sad smo zadovoljni jer smo napokon počeli raditi punim plućima, ali za totalni oporavak da bi se vratili na ono gdje smo bili 2019. sigurno će nam trebati 4 do 5 godina.
0: I pred kraj jedna obavijest. Mišoviti pjevački zbor Hrvace u pjevačku glazbenog društva Zoranić uskoro počinje novu pjevačku sezonu. Tim povodom poziva sve zainteresirane potencijale nove članove da doću na audiciju za pjevače. Ako smatrate da znate pjevati, imate sluha, imate već iskustvo u zborskom pjevanju, pozivaju vas da dođete u četvrtak, 8. gruina u 19.30 u prostorije Zoranića u Kraljskog Dalmatina 2. Audicija se provodi za sve zborske dionice, dakle sopran, alt, tenor i bas. U petak drugog na športskom centru Višnjih započinje Seha Gazprom Liga Final Four u Dvorani Čosića. Više o cijelom događaju jučer su u programu našeg radijaka zali Matija Teul i Jema Matković.
4: Pa ovo je 11. Final Four, odnosno završni turnir muške regionalne lige. Ovo je zapravo jedan rukometni spektakl u, red, u regiji koji možemo reći da je najkvalitetniji Događaj u rukometnom svijetu Na ovom području Ajmo reći i Balkana i šire Seha Gaspar Liga kao Natjecanje postoji Zadnjih 11 godina odvija se na teritoriju nekoliko zemalja Hrvatske i okolice, neću sad nabrajati zemlje u jel bi potrajalo, ali u principu okupljamo najkvalitetnije klubove iz regije koji se natječu kroz ovo regionalno natjecanje i vrhunac sezone je zapravo ovaj Final Four koji se evo, po treći put održava u Zadru. Seha je imala običaj i pravilo da mijenja domaćinstvo iz godine u godinu i intencija je bila da pronađemo jednog stalnog partnera gdje bi imali stabilne uvjete, gdje bi mogli ovakav rukometni spektakl održati iz godine u godinu i evo u suradnji sa sportskim centrom Višnjik pronašli smo tog partnera evo treću godinu za redom ovdje smo u dvorani Krešimira Ćosića to je jedna Zapravo je jedan kompleks koji nama odgovara organiz... za naš... zapravo za naše organizacijske potrebe. E, imamo odličnu suradnju sa... sa rukovodstvom sportkog centra, Gradom Zadrom i turističkom zajednicom Grada Zadra, koji mojim putem zahvaljujem na pomoći u organizaciji i realizaciji ovog projekta. Tako da zapravo sretni smo što možemo u Hrvatskoj organizirati jedan ovakav turnir i što imamo... Zadrsku arenu koja i svojim kapacitetom odgovara našim potrebama
1: imamo odličnu priliku za naše najmlađe sugrađane, inače ja sam iz Zadra pa je ovo super što smo u Zadru i ovim putem pozivam sve zainteresirane roditelje ili ravnatelje škola ili vrtića da pošalju svoj zahtjev za besplatnim ulaznicama na tickets.ch-liga.com gdje mogu prijaviti djecu vrtićke dobi i djecu iz osnovnih škola od 1. do četvrtog razreda i mogu uh, uh, biti s nama dio rukometnog spektakla.
0: U Hrvatskoj danas djelovnice ponigdje je sunčano. Na istoku u zemlji oblačnije, mogući su lokalni pljuskovi, a malo kiše može pasti unutrašnjosti Istra i Dalmacije. Ujutro po kotlinama gorskih predjela i uz rijeke može biti kratkotrajne magle, vjetar uglavnom slab, ponegdje umjeren i sjeverozapadni, ujutro duže obale burin. Najniža temperatura zraka od 14 do 18 na Jadrnu od 20 do 23, najviša dnevna uglavnom između 27 i 31 C. Bilo ovo jutarnje kronika antenizadar koju uredila Željka Čačko, pročitao Franko Pavić, a realizirao Matija Lipar. Proizvela antena DOO, kolovoz 2022.